0: Buongiorno, oggi è martedì 12 maggio e vi parleremo del rischio di una seconda ondata di contagi, delle proteste a Hong Kong e dei crimini di guerra in Siria. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Un'analisi di oltre 5.300 genomi di coronavirus, prelevati in 62 diversi paesi, sembra provare l'esistenza di alcune variazioni del virus, che ne facilitano la diffusione e che potrebbero rappresentare un ostacolo all'elaborazione di un vaccino efficace. Proprio per questo, gli scienziati hanno ribadito per l'ennesima volta l'importanza della collaborazione internazionale affinché ogni scoperta o dato rilevante venga condiviso con il resto del mondo. Nel frattempo, un'Unione Europea non particolarmente unita si sta avviando verso la riapertura di molte attività, tra la confusione e la paura che una seconda ondata di contagi possa verificarsi con l'allentamento delle misure restrittive. Il Regno Unito, invece, è nel caos dopo il discorso alla nazione di Boris Johnson, definito confuso da opposizione e sindacati. In Cina invece, appena una settimana dopo la riclassificazione di tutte le regioni come a basso o medio rischio, il livello di allerta è salito nella città di Shulan, sul confine russo e nordcoreano, dove sono stati registrati 12 nuovi casi. Tra questi anche una donna che non sembra aver avuto contatti con persone provenienti dall'estero o da luoghi a rischio, il che fa pensare che la malattia potrebbe essere più diffusa di quanto dicano i numeri ufficiali. È lo stesso problema con cui sono alle prese anche le autorità sudcoreane che stanno cercando di contenere una nuova ondata di contagi apparentemente partita da un quartiere di nightclub di Seoul, molto frequentati dalla comunità LGBT. Per questo si è verificata un'ondata di omofobia sui social e sui giornali e si teme ci possano essere ripercussioni ancora peggiori. Le autorità di Hong Kong hanno dichiarato di aver arrestato 230 persone durante le proteste del fine settimana. Dopo lo stop dovuto all'emergenza coronavirus, i manifestanti sono tornati in piazza per chiedere più democrazia e indipendenza dalla Cina. Il governo ha risposto mobilitando centinaia di agenti per disperdere la folla, ma mentre nei giorni precedenti non si erano verificati disordini, domenica la polizia ha sparato spray al peperoncino contro gli attivisti. L'Associazione dei giornalisti di Hong Kong ha affermato che ad alcuni membri della stampa è stato impedito di filmare ciò che stava accadendo. I manifestanti sono stati accusati di aver organizzato un'assemblea non autorizzata e di aver violato le misure di contenimento del virus, che impediscono gli assembramenti di più di otto persone. Anche secondo un rapporto di Amnesty International, nell'ultimo anno, le forze governative siriane sostenute dalla Russia hanno commesso nel nord-ovest del paese azioni equiparabili a crimini di guerra. L'organizzazione, attraverso interviste, foto, video e audio, ha documentato almeno 18 attacchi contro strutture mediche e scuole avvenuti tra il 5 maggio 2019 e il 25 febbraio 2020 nelle province di Idlib, Aleppo e Hama. Gli episodi più gravi sono avvenuti all'inizio di quest'anno, quando il governo siriano mirava a riprendere gli ultimi territori del paese ancora in mano ai ribelli. Un'escalation che ha provocato lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone, il peggiore dall'inizio della guerra. Il governo iraniano ha dichiarato che domenica, nel golfo di Oman, un missile antinave partito per ordine delle guardie rivoluzionarie ha colpito, per sbaglio, un'imbarcazione iraniana, uccidendo 19 marinai e ferendone altri 15. L'incidente è avvenuto vicino allo stretto di Hormuz, dove passa circa un quinto del petrolio mondiale. L'episodio, di cui ancora le ricostruzioni sono incerte, ha destato grande attenzione perché non sarebbe il primo grave errore compiuto dall'esercito iraniano quest'anno. Lo scorso gennaio, infatti, è stato ritenuto responsabile di aver abbattuto, per sbaglio, un aereo di linea ucraino vicino alla capitale Teheran, uccidendo tutte le 176 persone a bordo. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Oliassi. a domani.